0: GR Parlamento.
1: Benvenuti all'ascolto della nostra rubrica libri da parte di Giorgio Cirillo. Come è nostra consuetudine ci occuperemo anche oggi di un libro che riguarda la nostra politica e in particolare la nostra storia politico-parlamentare degli ultimi decenni e non solo. Il libro in questione, pubblicato dall'editore Donzelli, pur occupandosi essenzialmente di politica appunto, ha tuttavia dei risvolti addirittura sentimentali e in qualche modo di femminismo ante litteram. Il titolo è "Nil De Jotti, una storia politica al femminile" e dunque si occupa evidentemente di politica tuttavia al centro della vicenda narrata dall'autrice Luisa Lama ricercatrice ed esperta di storia delle istituzioni pubbliche c'è quella storia d'amore, così possiamo dire, tra la Laiotti appunto allora appena eletta al Parlamento nelle liste del PC e Palmiro Togliatti, segretario, animatore, figura dominante e addirittura venerata dai suoi seguaci di quel partito venerazione che evidentemente folgorò anche l'allora la giovane deputatessa Nilde Iotti. Ma lasciamo la parola all'autrice.
2: Nilde Iotti, forse come pochi altri e poche altre, può essere considerata un'effigie del Novecento, di quel secolo breve le cui date coincidono con la sua stessa biografia. Nilde Iotti infatti era nata a Reggio Emilia, nel 1920, le tappe salienti della sua vita sono in gran parte note, soprattutto quelle degli ultimi trent'anni e soprattutto quelle vissute sotto i riflettori della politica e delle istituzioni, ma altrettanto e forse più interessanti sono gli anni della sua formazione e della sua prima maturità. Proprio a questi anni è dedicato il mio lavoro biografico che abbandona Nilde Iotti sulla soglia di Montecitorio e proprio il 20 giugno 1979, nel giorno della sua elezione a Presidente della Camera dei Deputati, per la prima volta una donna. Quindi la biografia ricostruisce le scansioni di quella che potremmo definire la sua prima vita dalla formazione cattolica all'impegno militante nel partito comunista italiano, dalla laurea all'Università Cattolica di Milano, ai primi coinvolgimenti nell'antifascismo e e nella resistenza, dall'elezione all'assemblea costituente alla partecipazione diretta alla stesura della carta costituzionale e infine al lunghissimo tempo di attività parlamentare fino appunto alla presidenza della Camera dei Deputati. Ma eh, nel, in questa vita non c'è soltanto il lato politico, non meno importante è il contrappunto con il coinvolgimento privato nella sua sfera affettiva. Quando a 26 anni Nilde entra nell'emiciclo di Montecitorio, scoppia in contemporanea quasi immediatamente anche irrefrenabile l'amore per Palmiro Togliatti il capo comunista, l'uomo sposato di 27 anni, più vecchio di lei. Di quell'incontro, punto di svolta di una vita la biografia eh, ripercorre la drammatica e anche ovviamente coinvolgente intensità anche sulla base di un documento inedito che per la prima volta e io per prima ho avuto il privilegio di poter consultare, e cioè il carteggio intercorso fra Nilde Iotti e Palmiro Togliatti dall'agosto 1946 all'agosto 1947, cioè dall'inizio della loro relazione sentimentale alla convivenza una convivenza prima clandestina poi pubblica sempre comunque ostacolata dal dal partito e anche legalmente perseguibile dalle leggi del tempo dal 1947 infatti eh, Nilde e Palmiro vivranno insieme un rapporto fatto d'amore e di politica che solo la morte di Togliatti potrà interrompere e proprio nelle mani di Nilde Palmiro Togliatti affiderà quel memoriale di Yalta che ha rappresentato il suo testamento politico. Da quel momento, con sofferenza e con dolore, Nilde potrà uscire dall'ombra e mostrare nella politica, nel partito, nelle battaglie civili per l'emancipazione femminile, nel lavoro istituzionale, la forza e l'equilibrio di una donna nuova che Senza rischi di retorica potremmo definire come il profilo di una grande italiana.
1: Per eh, ancor più approfondire la materia del saggio in questione, leggiamone ora un brano. Togliatti era un uomo politico
0: potente. Tale era per il popolo italiano, di sinistra e non solo. In più, la sua storia di mitico dirigente dell'internazionale comunista gli conferiva un'autorevolezza altrettanto inattaccabile. Milioni di uomini e donne erano disposti a mobilitarsi per seguire un suo gesto, una sua parola d'ordine. Lo avevano fatto nel passato ed erano pronti a ripeterlo, se e quando fosse stato necessario. Eppure, quel leader indiscusso, politico fine, astuto e intelligente, nella primavera estate del 1947 era un uomo profondamente infelice e oppresso da una condizione familiare intollerabile. Da qualche tempo, Palmiro Togliatti non poteva disporre della propria vita personale intima, non era più padrone di sé, lo confidava all'amico Eugenio Reale, al quale chiedeva un consiglio e prospettava una soluzione. Leggiamolo. La dilazione senza fine della questione della mia sistemazione personale sta creandomi una situazione non più solo difficile, ma intollerabile, e dalla quale temo venga fuori non un argine eventuali chiacchiere, ma un dilagare di esse. Queste questioni o non si pongono, o una volta poste, devono essere risolte con rapidità. Ora questa si trascina da mesi. Io vorrei fare una cosa, sollecitare la decisione di una piccola commissione di partito, i due compagni della segreteria più un terzo accolto da loro, tra quelli che sappiano soltanto contenersi nella cosa con discrezione, alla quale io chiederei di essere autorizzato, dati i rapporti creatisi ed esistenti con la compagna Rita Montagnana, ad avere un'abitazione separatamente da essa. Credo che qualora vi fosse come credo vi sarebbe, ma naturalmente sarà da me eseguita qualsiasi decisione, anzi io mi asterrei anche davanti a quella commissione dal commentare, perché so che i compagni sono molto inclini a subire l'influenza delle mie argomentazioni, una decisione simile non vi sarebbe più nessun motivo per trascinare le cose che andrebbero a posto come debbono e in pari tempo le cose sarebbero state fatte normalmente». Dimmi per favore cosa ne pensi, Erk. A quel lamento, evidentemente inascoltato, segue un'altra lettera, questa volta breve dal tono meno disponibile e disciplinato, anzi quasi minaccioso. Caro Reale, la compagna montagnana mi ha detto delle non so bene se vostre o sue obiezioni alle mie proposte circa una migliore mia sistemazione personale. Sta bene vedrò di arrangiarmi. A precisazione di ogni responsabilità, ebbene risulti sia per le condizioni di lavoro e anche di riposo, sia per la cosiddetta sicurezza, a parte la ridicola sorveglianza, le mie condizioni attuali di esistenza sono il contrario di ciò che dovrebbero essere. Finché dura, la necessità e l'urgenza di cui parlava Togliatti era legata alla sua volontà di andare a vivere con Nilde, che ormai era la sua
1: donna. E tale voleva diventasse anche per il mondo. Luisa Lama, l'autrice, lo ricordiamo, di Nilde Iotti, una storia politica al femminile, ci ha parlato di un carteggio, di uno scambio di lettere tra la Iotti e Togliatti, lettere di tutt'altro tenore di quello che può caratterizzare i rapporti politici e di partito. Leggiamo dunque due brani di tali lettere: il primo tratto da una missiva di Togliatti e l'altro da una della Iotti precisando tuttavia che la seconda non è necessariamente una risposta a quanto scrive il segretario del PC. Ecco dunque il brano della lettera di Togliatti. «Nina,
0: mia cara, non ho mai sentito così fastidioso il peso di non poterti scrivere direttamente, subito, quello che vorrei, più di quelle poche parole che ti ho mandato stamane, tanto perché tu abbia qualcosa prima del 25. Non so quali fossero i tuoi accordi con B, ma ho motivo di credere che ti attendesse come me» ed io ero così sicuro della tua venuta che non mi occupai nemmeno di farti mandare un invito per telegramma, come sarebbe stato possibile. Organizzeremo tutto meglio un'altra volta, ma io comprendo molto bene, Nina, tutti i pensieri che questo incidente ha suscitato in te, per quanto vorrei averti vicino a me al più presto per renderti ancora una volta tranquilla. Credo di avertene parlato già la prima sera che tu sei stata qui con me. La cosa è anche per me spesso penosa, Tu mi hai fatto il dono di te stessa, ma cosa ti ho dato io che sia degno di questo dono? Forse sono stato solo un grande egoista. Eppure ogni passo che ho fatto con te, ogni parola, ogni atto, mi sono state dettate quasi da una esigenza che sentivo non soltanto mia, che veniva dalle sorgenti più profonde della nostra vita in comune. Mi sono arrestato alcune volte, ma più per timore di impormi a te troppo che per altro timore. Così, per molte cose che riguardano il tuo lavoro, le sue prospettive, ciò deve dipendere prima di tutto dalla tua volontà. Ma anche di questo dovremo parlare, e con la più grande sincerità e libertà entrambi. Ricordi come tutto era confuso, come eravamo entrambi storditi l'anno scorso a quest'ora, quante cose sicure oggi invece tra noi e quante di più ve ne sarebbero, tu lo sai, se la cura di ciò che vale più di noi, il nostro lavoro, non fosse stato il
1: vero solo ostacolo. Ed ora ascoltiamo la lettura dello scritto di Neil
3: Iotti. «Scusa se ho tardato due giorni a scriverti, ma le discussioni che ho avuto nel frattempo, quasi inaspettate, mi hanno impedito». Mi hanno, oserei dire, moralmente impedito. Ho cambiato il mio programma, credo che verrò a Roma martedì, perché ho bisogno di un tuo consiglio o almeno di una tua parola. Tu conoscerai, forse, quando riceverai questa lettera, le ragioni di queste parole. In questi giorni mi sento un po' disorientata. Ho la spiacevole dolorosa sensazione che tra i miei compagni e me vi sia una specie di barriera e di imbarazzo e di freddezza che mai prima d'ora è esistito e la cosa mi dispiace di più poiché mi pare che spezzi brutalmente il legame fra me e i miei compagni che tanto mi hanno dato dello spirito del partito era la cosa più preziosa e soffro profondamente e mi ribello a me stessa scusa queste parole ciò non significa che il ricordo e la presenza tua e del partito siano meno vive tanti affettuosi saluti N.
1: Abbiamo dunque presentato Nil de Iotti, una storia politica al femminile, scritto da Luisa Lama e pubblicato dall'editore Donzelli. Da Giorgio Cirillo un grazie a tutti gli ascoltatori per l'attenzione e un a risentirci al nostro prossimo appuntamento.
3: I libri AGR Parlamento.